0: 哎哈喽哈喽， hey, hello, hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的彩经厨房。今天我们要跟各位讨论的一个题目，是我最近在看新闻的时候，我特别留意到的一个资讯，也就是经济部统计处所公布的一个2020年3月份的批发、零售跟餐饮业的动态调查，让我联想到，其实我们应该可以来留意一下，包含美国跟中国的零售销售的这个数字。好，我先说一件事情，不知道各位有没有跟我有类似同样的感觉？我们大概有四个月的时间没有出国去玩，或者是我们可能连连到外面去聚餐的次数也变少了。那这个最明显的一个感觉是，突然到了四月底的时候，发现好像存款变多了。<笑>我我不知道各位有没有跟我有一样的感觉？哈，那。不过这个存款变多呢，马上我们五月份呢、啊、就要来面对这个缴税的这个问题所以呢，嗯，刚好哈，这个存下来的钱呢，其实我们可以拿来缴税哈。好,好，那回到刚刚我们谈到的呢，说我们要来谈一下零售销售的这个资料，为什么要先来观察、呃、零售销售哈，主要原因呢，各位如果有念过经济学的话呢，你应该知道 GDP 的数字呢，就是等于 C 加 I 加 G 加 X 减 M。C 就是消费 ，I 就是投资，那 G 呢是政府，然后 X 减 M 就是出口减掉进口。好，那这个数字里面呢、啊，其实最重要的就是 C。在美国来说的话呢，这个 C 啊可以占到啊、呃、GDP 的 70% 然后这个 70% 里面的 30% 呢，其实就是零售销售，剩下的。四十个百分点呢、啊，其实就是我们的服务业的销售，所以呢，从这个角度上面来看呢、啊，零售销售的这个数据是非常非常重要的。不过我也可以跟各位说呢，其实很可惜哈，零售销售它是没有办法帮你预测这个行情是不是低点，或者是说它是不是到高点了，要特别留意行情会反转的。好，零售销售啊，我们把它定义为同时指标，所以你大概很难呢从这个地方能够把用这个指标来判断这个股票市场的高点或者是低点。但是你可以透过零售销售的这个数字来观察行情或者是景气是不是仍然在它的这个正常的轨道上啊。比如说呢，呃，假设零售销售一直持续的保持扩张，那基本上啊。这个景气呢，它也还是在稳定的复苏的一个啊、呃、阶段。那如果呢，零售销售是转成一个衰退的情况，那当然你一定呢也会在股票市场上已经感觉到这个行情是在往往下走的。但如果说呢，整个这个零售销售有回升的时候呢，那这个时候我相信呢、啊，你应该会因为零售销售的数据的支持，那你接起来逢低承接起来也会更加的有信心。好，所以重新讲回来，刚刚啊，我们谈到经济部的统计处的这个资料里面，谈到有关批发、零售、餐饮啊这三大产业的啊一个状况。那其中啊最严重的，呃，其实跟我的预期有点落差，我没有想到他们会这么严重哈、啊，叫做外汇跟团扇啊，也就是像华扇啊这种呢，提供航空公司外包的团扇的这些公司。好，那这些公司的影响是最严重的哈，大概跟去年同期相比呢，这个衰退的幅度啊达到 36.4 个百分点。好，其次呢就是餐饮业，餐饮业跟百货业是一样的萧条哈，这个幅度啊都是衰退了21个百分点左右。餐饮的部分很明显就是因为受到疫情的影响，大家在外面聚餐啊，或者是呢在呃外食的部分呢，可能都有一些减少。那百货公司啊，我想也是在这一波里面算是影响非常大的哈，因为我相信很多人去百货公司，它其实不是为了买东西，有很多人只是去逛街，所以百货公司呢，它是一个休闲的场所，那吃饭只是顺便的哈。那百货公司在过去，它的人流量非常非常大。那这次呢，因为疫情的关系啊，大家纷纷减少到人口密集的这个地方，所以呢，对百货公司的影响呢，其实就变得非常非常的明显了。好，那以我自己的行业来说的话呢，我们今年的第一季的呃基金公司或者是银行业所举办的啊、呃，不管是说明会啊，或者是客户的讲座啊，这个部分的数量啊，几乎都是全部取消了哈。所以呃，你可以想到想象啊。包含一些五星级酒店的宴会厅啊，基本上都是处于闲置的一个状态。好，唯一能逆势啊，在这个过程当中有成长的，那当然就是电子购物跟邮购业的。那这个成长的三月份的数字呢是二十四个百分点。那当然，也就是因为大家没有出门，所以呢，在网络上购物啊的宅经济啊持续的这个燃烧所造成的一个结果。另外一个可能是因祸得福的。行业啊，应该会是超市跟量贩量贩店哈。那他们不但没有因为疫情的关系而业绩衰退，反而因为大家去抢购卫生纸、抢购罐头、抢购泡面啊，所以导致呢三月份的营业额反而是增加了三十个百分点哈，跟二十点七个百分点。好，所以回来看到台湾的整个数字的状况，你可以看到外汇团膳的影响是最大的哈，达到三十六个百分点，餐餐饮业。跟百货公司也有二十一个百分点的衰退。那美国的状况怎么样呢？美国的数字我们主要看的是零售销售啊。那它这个数字是由美国商务部在每个月的十五号会公布的。这个美国的零售销售报告里面呢、啊，其实最重要的是三个啊、呃、数字。第一个呢是美国的汽车销售，第二个是食品饮料，再来呢也是百货业。那汽车的部分呢，大概占了整体的零售销售的两成，食品跟饮料大概占了一成到一成五，百货的部分大概占一成左右。好，美国的3月的零售销售的数字呢，公布出来是负的 8.7 个百分点，比预估的数字都要来的差。但是其中啊，如果我们扣除了汽车的这个销售以外，大概衰退的幅度啊，会落在 1.7 个负 1.7 个百分点左右。那这个数字的差异呢，主要的原因也就是显示了3月份的美国的汽车的销售量啊，至少暴跌了80个百分点。你可以想象一个很简单的状况，也就是你如果是三月份就已经开始在家里工作，或者是被隔离在家里的时候，我想呢，你应该不会有太多的兴趣会想要去购买一台新的车子。那如果在扣除能源的核心零售销售数字的话呢，这个数字大概是衰退 4.5 个百分点。所以从这两个因素我们来做观察的话呢，大概美国的。真正在零售的部分呢、啊，并没有受到太大的影响。只要这个疫情的状况能够开始慢慢的复原的话呢，呃，真正的这个零售的数字啊，会慢慢的恢复的。这个部分我们也可以参考一下中国的状况来做一些验证哈。好，中国最近公布的三月的社会消费品零售这个数字呢，是衰退十五个百分点左右。那在2月份的数字其实是衰退了 20.5 个百分点，所以你可以注意到呢，中国的零售销售的衰退幅度它已经开始在缩窄了哈。餐饮的部分呢、啊，其实还是大幅的衰退，大概衰退幅度有46个百分点。商品的部分还是衰退了12个百分点。那零售线上零售的部分，线上零售的部分呢，则是稳定的增长，年增率啊大概是在 5.9 个百分点左右。汽车的销售的部分呢、啊，比二月份的数字好很多。二月份的数字呢是负三十七个百分点，那三月份的时候是负十八个百分点。所以你大概可以看到，自用车的这个销量啊，由原本崩溃的这个负的八十一个百分点啊，现在回升到负的二十九个百分点。所以你可以从中国的数字啊，回头去想，呃，再过一个月之后，可能美国的这个汽车的啊、呃、销售量啊，就会出现了很明显的这个好转。好，我们总结一下，波士顿咨询公司在3月份的时候呢，其实也有一系列啊关于如何思考新冠病毒之后的这个经济影响的文章。文章认为 V 型复苏是最合理的，但是也有可能走向变成 U 型。那所谓的 V 型的这个复苏，其实是参考了2002年的 SARS 跟1968年的 H 3 N 2。以及呢，一九五八年的 H 2 N 1的这个病毒的过程里面呢、啊，对整体经济的影响。那除了经济衰退以外，波士顿咨询公司啊，其实也谈到疫情可能会带来的三种影响。那第一个部分呢，是政权跟政治中心的权力的转移；第二个部分呢，是加速全球价值链的重组。那我想啊，这个部分应该大家会非常有感觉哈，就是原本全球的供应链呢、啊、都在中国，那经过了这一次的疫情之后呢，可能有很多的国家都开始思考如何再重新塑造整个这个产业的价值链。好，第三个部分呢，谈到的是新的商业模组以及新的技术的崛起。那跟我们零售销售比较有关的，其实各位可以思考一下，就是有关于这个外送平台以及呢。呃，整个餐饮业在外送的过程当中的包装，以及呢这个整个产业供应链的一个改变，我想在过去可能很多的餐饮业并没有投注太多的心思啊，在构建这一块。那在未来，各大餐饮集团可能都要重新的思考，如果像百货公司这种流量池受到影响的时候，那餐饮集团如何在透过其他的流量来确保公司的营运不会受到非常大的冲击？好，以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。